0: Let's go Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui un nouvel épisode en compagnie de Lucie Mariotti, la Love Coach française depuis de nombreuses années. Révélée au grand public par l'émission La Villa des cœurs brisés, ses coachings sont plébiscités par le public pour leur approche originelle, originale pardon, et pleine d'amour. Devenue la référence de l'expertise amoureuse en France, elle diffuse ses conseils auprès des médias, des célibataires et des couples. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'amour avec un grand A, de l'amour de soi, de l'amour avec l'autre, bref un épisode. Passionnant qui nous attend. Sois la bienvenue, Lucie. Comment te sens-tu
1: Merci beaucoup, Quentin. Et j'ai beaucoup aimé ce lapsus sur originel au lieu de original.
0: <rire> euh, en effet, c'est au moment où je l'ai sorti, je me suis dit est-ce que je m'arrête là ou je continue <rire> Il
1: est trouvé super juste <rire> En toute humilité, bon. tu sais, la meuf, elle a créé <rire> <des titres rire> les <originelles. rire>
0: Exactement. Exactement. Bon, je pense que ouais, ça, ça, ça permet de lancer le podcast comme il fallait. Oh. Com comment te sens-tu, toi, aujourd'hui, Lucie
1: Écoute, très bien. Euh, dans, vraiment dans une très bonne énergie parce que j'adore l'idée de, de l'émission que tu proposes, ce concept voilà, où, euh, au fil de l'eau, tu partages des, des, des tranches de vie avec tes invités. Donc, j'étais très heureuse de le faire physiquement un peu malade, donc avec un rhume, donc je... je, je... On, on s'excuse pas soi-même, mais je prie les auditrices et les auditeurs de m'excuser par avance pour la voix de canard que je vais avoir et les éventuels moments où je vais devoir un peu me renifler ou me moucher. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est que je sois là et, et j'y suis avec le cœur.
0: Ouais, mais tu es une vraie femme, c'est normal. Où, euh, comme un vrai homme, hein, on, est, on a aussi des moments où on a notre hume. On a, voilà, ça fait partie de la vie. Hein, euh, même les, les, les coachs <rire> sont, sont aussi euh, comme cela, bien évidemment. Et, et puis, en tout cas, nous, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Lucie, question euh, qu'on aime beaucoup poser au tout départ c'est qui es-tu, Lucie, vu par Lucie
1: C'est une super bonne question. Euh, dans ma, dans ma croyance personnelle très profonde, et depuis que je suis toute petite, tu vois, j'ai 43 ans, euh, j'ai eu 43 ans cette année. Enfin, je, ben non, bah ben tu sais quoi, le 20 mars j'aurai 44, donc il serait peut-être temps que je me mette plutôt dans l'année ouais. du 44, parce que ça y est, on est en 2024. <rire> je suis plus proche du 44 que des 43. Mais depuis toute petite, quand on me posait cette question, euh, je me disais, mais en fait, je ne suis pas quelque chose en particulier, je ne suis ni gentille, ni méchante, euh, ni généreuse, ni égoïste, ni intelligente, ni bête. je suis tout ça. Et euh, voilà, si je devais répondre en une phrase à ta question, je dirais que dans ma vérité, comme pour tous les êtres vivants, je suis tout. Et que dans ce tout, euh, je choisis où je place le curseur en fonction des choix, euh, des décisions que je prends, de, de euh, qui je veux être, qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte, euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de, de rayonner, mais je pense que nous, les êtres vivants, et encore une fois, c'est ma vérité, ma carte n'est pas le territoire, mais je pense que nous, les êtres vivants, et particulièrement les êtres humains, euh, nous sommes un tout, donc je dirais que je suis un tout.
0: Ok, ben merci pour, pour cette, cette présentation, Lucie. Euh, c'est quoi ton parcours pour, un, pour devenir Love Coach c est, c est, c est, Comment t'es arrivée par là Est-ce que c'était déjà quand t'étais ado T'avais déjà des, des, une appétence dans ce domaine Ou, Comment c'est arrivé
1: En fait, euh, je, à, à, vers l'âge de 30 ans, je suis devenue professionnellement qui j'étais déjà humainement. Euh, mmh. je, je crois que je suis... Euh, euh, une autre de mes croyances, c'est celle des incarnations euh, multiples, mmh. euh, et d'ailleurs en parallèle, et non pas qui se suivent, et euh, je crois que je suis arrivée dans cette incarnation en étant déjà coach, parce que c'était l'expérience que je devais vivre, euh, simplement j'ai eu besoin de 30 ans euh, pour me sentir légitime, pour me sentir euh, assez confiante, pour me sentir peut-être aussi assez euh, vieille, n'ayant pas peur du mot, euh, parce que je crois que je ne me serais pas sentie assez expérimentée, assez sage et avec assez de recul si j'avais eu euh, 20 ans euh, mais, euh, mais je crois que j'étais déjà un bébé coach j'ai été une petite fille coach j'ai été une adolescente coach et une jeune adulte coach et je dis bien coach, hein, pas conseillère c'est à dire que tu sais à une époque moi j'ai eu une école de coaching que je vais rouvrir d'ailleurs euh, certainement cette année mais euh, beaucoup des personnes qui candidataient à l'école me disaient euh, mes amis me disent que je suis bon conseil, donc je vais faire un bon coach. À mon mmh. sens, et je ne tiens, tiens pas encore une fois la vérité absolue, mais à mon sens, c'est tout le contraire. Tout l'art du coaching, c'est d'avoir très envie, parce que c'est très humain, de conseiller, mais de ne pas le faire. Parce que le coach, il ne conseille pas, sinon c'est un conseiller, ce n'est pas un coach. Le coach, il fait en sorte de révéler à l'autre sa capacité, ses ressources qui lui permettent de trouver sa réponse et sa voix. C'est très facile de plaquer un conseil à l'autre, mais comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, je crois que j'étais déjà un bébé coach et que je suis devenue une coach professionnelle à l'âge de 30 ans. Mais de manière beaucoup plus pratico-pratique, euh, ouais. j'ai eu une scolarité euh, euh, extrêmement chaotique et anarchique. Ouais. <rire> euh, C'est-à-dire <rire> En primaire, j'étais très bonne élève. J'étais une enfant okay. très, très sage. Très, très sage, ouais. très perché, très dans la nature, très solitaire, très bizarre. J'avais pas d'amis... Euh, ouais. Ouais, j'avais vraiment pas d'amis j'étais très bizarre mais bizarre dans le bizarre dans le bon sens du terme mais quand mais quand t'es bizarre à l'école c'est jamais dans le bon sens du terme c'est jamais agréable tu vois les enfants mmh. entre eux sont durs ouais. hein, malgré tout
0: c'est dur ouais, bien sûr
1: ouais. euh, au collège ça allait un petit peu mieux je suis pas populaire mais je trouvais un peu plus ma place parce que je trouvais que les, les personnalités se révélaient un peu plus on avait moins un peu moins besoin de rentrer dans le moule et en plus moi quand je suis arrivée euh, au collège en sixième je venais d'arriver à l'île de la Réunion je suis native mmh. du Var euh, donc où j'ai fait toute ma scolarité de primaire euh, et je suis rentrée en sixième à l'île de la Réunion. Donc énorme changement. À ce okay. moment-là, la vie fait qu'un euh, matin, je me réveille et euh, ma maman vient dans ma chambre me dire bonjour et je vois ma maman double. Euh, on va aux urgences et il s'avère que malheureusement, j'avais une tumeur, bon, une tumeur bénigne, mais j'avais une tumeur de la okay. méninge. Et c'était une tumeur que j'avais euh, depuis la naissance, mais qui se développait au fur et à mesure des, des années, et qui grossissait. Par chance, j'ai eu des signaux euh, et des symptômes, ce qui est euh, plutôt euh, rare dans ce cas de, de tumeur, et surtout que c'est des tumeurs qui arrivent normalement aux personnes âgées. Euh, ouais. Donc, ça se trouve, je suis une très, très vieille âme. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une confusion, <rire> une confusion qui physiologique. Sait. Et donc, si tu veux, j'ai été rapatriée là, en, en métropole, j'ai été opérée à Timon, à Marseille, par un un professeur qui s'appelle le professeur Lénard, un monsieur extraordinaire.
0: Mmh.
1: Et ça a été une expérience qui euh, m'a bouleversée parce que j'ai rencontré la notion de vie et de mort pour la première fois. Et ma maman m'a dit qu'après cette expérience, parce que j'ai été hospitalisée longtemps, c'était une opération très lourde, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le même savoir, c'était en 91, euh, aujourd'hui, ni les mêmes, on a, mmh. les IRM n'existaient pas, on ne savait pas ce qu'on allait trouver, que fin, ça a été voilà, assez angoissant, surtout pour mes parents. Euh, mmh. Et ma maman m'a dit... Euh, suite à cette opération, bon, tu étais déjà particulière comme enfant, mais tu es devenue un peu triste. Alors elle, elle dit triste. Moi, je ne dis pas triste. Je suis devenue un peu plus intérieure, encore plus intérieure. C'est-à-dire que ça m'a mmh. encore plus ramenée dedans moi. Je le dis mal, mais euh, c'est pour bien comprendre que ça m'a plus ramenée dedans moi. Néanmoins, okay. euh, j'ai raté six mois d'école et j'ai raté six mois de sixième. C'est une année qui est euh, hyper charnière, mmh. hyper importante. Mais comme j'avais de bonnes notes et que j'étais bonne élève à l'époque, les professeurs ont dit, non mais Lucie, elle est tout à fait capable, on la fait passer en cinquième sans jamais, jamais avoir eu de rattraper les cours, puisque je ne pouvais pas. J'étais hospitalisée, oh, je pouvais à peine marcher, etc. Enfin, c'était très compliqué. J'avais des problèmes de mémoire, euh, j'avais des problèmes de vision, enfin, je ne pouvais pas du tout rattraper les cours, donc ils m'ont fait passer en cinquième. Euh, arrivée, la cinquième, j'ai tenu, la quatrième, oula, je me suis effondrée, parce que les lacunes étaient énormes. Mmh. Et si tu veux, comme ma confiance en moi à l'époque, elle était... Euh, vraiment pas très bonne, je dirais même plutôt très basse, ça a été terminé pour moi. Je ne me suis pas accrochée et j'ai lâché. J'ai lâché et du coup, euh, bah, j'ai redoublé ma quatrième, donc j'ai refait d'année quatrième, en plus là, ensuite la, la, la troisième. Là, j'ai eu mon brevet euh, euh, avec 20 sur 20 pour ma copie de français. Ça m'a redonné un petit coup de boost. C'était super parce que le français, c'était vraiment ma matière. J'ai toujours aimé écrire. Enfin, euh, pas le français, en tout cas l'écriture. raconter hein. des histoires, j'ai toujours aimé ça. Euh, néanmoins quand je suis arrivée en seconde tu vois il n'y a, a pas que le français quoi il y avait tout il euh, ouais, ouais, hein, y avait je me
0: rappelle Donc, bien casser
1: <rire> la figure et là il a été décidé enfin surtout par mon père euh, qui a une vision des études euh, très conservatrice très très carré très... et puis très dur euh, mmh. il a dit bon écoute tu es, tu, tu es pas capable. Euh, je te sors de l'école, je vais te mettre dans un CAP horticulture, alors moi je lui ai dit j'adore les fleurs mais plutôt en bouquet euh, j'ai pas envie de les cultiver euh, j'aime ai, la nature mais voilà bref, je me suis retrouvée dans un CAP d'esthétique euh, rien à voir avec le schmilblick mais j'ai adoré j'ai adoré, pourquoi Parce qu'en fait je me suis retrouvée avec des gens qui étaient à leur place euh, qui pour la plupart, contrairement à moi, avaient choisi d'être là c'est des gens qui assumaient leur passion c'était la première fois que j'ai rencontré des gens vraiment passionnés, j'ai adoré ça euh, donc j'ai fait mes deux ans de CAP d'esthétique, euh, et puis ça nous mène euh, environ à 18 ans, et là je me suis dit, allez, euh, je prends mon baluchon, je, je pars m'installer à Paris, ce qui a été une catastrophe interplanétaire, sidérale, interstellaire euh, parce que j'étais formée à rien, j'étais absolument pas formée à la vie d'adulte, encore moins à la vie en autonomie. Mmh. Euh, yeah. Pour te donner quelques anecdotes qui, je pense, vont te faire doucement rigoler, euh, j'ai découvert que dans des appartements, il pouvait ne pas y avoir de machine à laver. Comme souvent, en fait, euh, mmh. à la Réunion, ça n'existait pas parce que c'est que des grandes maisons, entre guillemets. Tu eh vois ouais, Donc moi, dans mon petit studio, dans le 15e, à, 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 vers Vaugirard, enfin vers Porte de Versailles, je n'avais pas de machine à laver. Alors, le concept d'aller au lavomatique, ça m'échappait. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait, la Lucie mmh. Elle n'avait pas son linge, elle le laissait dans un tas. Dans des, dans, des, dans des sacs poubelles, euh, des grands sacs poubelles de 100 litres euh, gris, tu vois, et j'achetais des fringues. Ah oui. Et j'achetais des fringues, c'est-à-dire qu'au lieu de laver mes fringues, j'en achetais d'autres.
0: Ok. Ah oui, <rire> c'est un concept. C'est
1: <rire> un concept, comme j'avais très peu d'amis. Et que je m'ennuyais euh, euh, aussi beaucoup parce que j'avais un petit boulot d'étudiante, mais j'avais beaucoup de temps libre parce que j'avais pas repris mes, mes mes études. Tu vois, j'avais un boulot d'étudiante, mais pas les études à côté. Mais ben, je disais, tu vois, mes amis, venez, on sort, on va au cinéma, on va au resto. Mais mes amis, bah, ben, ils avaient pas de sous. Mais moi non plus, j'avais pas de sous. Et je leur disais, mais c'est pas grave, y a ma carte bleue. Enfin, j'avais pas compris, mais vraiment, hein, que la carte ouais. bleue, c'est pas parce qu'elle fonctionnait qu'on n'était pas dans un couvert. Pareil avec le chéquier. Je me disais, moi, tant qu'il y a des papiers, ouais, il y a des papiers, je peux faire des chèques. <rire> Donc j'ai failli me retrouver interdit bancaire, il a fallu que mon père intervienne, comble un découvert ouais. de 17 000 francs à l'époque, ce qui était énorme, et me renvoie un coup de pied au cul chez ma mère à la Réunion. Donc ça a été mon premier atterrissage à Paris. Et puis quelques années okay. plus tard, euh, le second où là, euh, je me suis dit, allez, il faut que tu fasses quelque chose et j'ai fait des études d'immobilier. Alors, je fais des études d'immobilier, pourquoi Parce que je suis une famille euh, de, de, surtout de commerçants avec mon, un père directeur technico-commercial et une maman qui avait, des, qui avait une bijouterie, qui a, qui a commencé comme une vendeuse mais qui a fini par acheter une bijouterie. Et, euh, et je me disais bah, j'ai la gouaille euh, j'aime bien les gens etc euh, je les comprends mmh, ça se voit un peu hein. <rire> voilà et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années en parallèle je faisais de l'événementiel j'ai fait de la vente enfin j'ai fait plein de trucs jusqu'à ouais. ce qu'à 30 ans je dis allez c'est bon maintenant t'arrêtes tes conneries euh, tu te prends en main et tu deviens ce que t'es c'est à dire une coach voilà mon parcours en deux heures et quart <rire>
0: Wow! <rire> Merci! <rire> D'accord, donc, coach, mais, mais mine de rien, donc tu, tu as fait ça, mais c'est qu'en qu parallèle, tu accompagnais ou tu coachais euh, tes amis, tes, euh, peut-être certains membres de ta famille. Comment, comment ça se passait? Parce que euh, tu t'es formé, j'imagine, aussi à, à tout ça. Tu as dû lire des choses, tu as expérimenté. Comment tu en es arrivé? Là, à ton temps. Moi,
1: je dis toujours que la, la, la plus grande, le plus grand apprentissage, il me vient de l'école de la vie, en effet. Néanmoins, ce n'est mmh. pas suffisant. Euh, je me suis formée, donc j'ai fait une première école de coaching, puis une okay. deuxième, puis ensuite, j'ai voulu me former à la PNL et j'ai eu beaucoup de chance. La chance n'existait pas, mais en tout cas, le, le, la voie était ouverte.
0: Avec Paul Pironet peut-être ou... Non, alors j'ai
1: rencontré non. une femme non. qui s'appelle F. Federici Et en fait F. Okay. Federici, elle m'a fait l'honneur de me prendre en formation de cours particuliers. Donc j'avais des cours Génial. où j'étais la seule élève C'était le tout début où elle transmettait Et en fait F. Federici, elle a été formée directement par les premiers disciples Même si le mot peut faire un peu sectaire Les premiers disciples des, des créateurs des fondateurs de la PNL. Mmh. Donc, on, on, on était sur un truc, la belle rouge, pur, vue bio, euh, du terroir, quoi, tu vois.
0: D'accord, donc Robert euh, Diltz, euh, par exemple, euh, euh, c est, c est, elle a dû être formée par Robert Diltz, qui est un des pères fondateurs de la PNL, donc euh, okay, psychologue. Alors, elle n'a pas été
1: formée par eux directement. Eux, ils ont formé deux femmes, et elle a été okay. formée par ces deux femmes.
0: D'accord, si ok, peux, bon, euh, c'est déjà pas mal. <rire>
1: c'est la petite fille, euh, et du coup ce qui fait de moi l'arrière petite fille mais en tout cas c'est une femme qui a changé mon parcours euh, mmh. et qui a changé mon regard sur les femmes aussi parce que moi j'avais beaucoup de mal avec les femmes j'étais euh, j'étais plus proche de l'énergie masculine jusqu'à jusqu ces rencontres et aujourd'hui mmh. tu vois euh, à, à, à presque 44 ans la sororité c'est quelque chose que j'ai envie de célébrer de plus en plus je dis bien la sororité il hein, n'y a pas les hommes ouais. d'un côté les femmes de l'autre hein, on en parlera après si tu veux c'est un ouais, vrai sujet dans plaisir. notre société actuelle mais voilà et après j'ai fait d'autres formations en hypnothérapie en énergétique puisque je suis devenue praticienne en énergétique il y a un peu plus de 7 ans maintenant voilà ça a été un parcours que j'ai construit toute seule parce que encore plus à l'époque aujourd'hui c'est un peu mieux mais il n'existait pas de parcours un peu tout fait avec une école et puis tu piochais un peu sur des options donc moi je me suis créé mon petit parcours mais tu vois encore aujourd'hui euh, je me forme, là, je vais me former euh, à la théorie euh, euh, du nerf vague, à la théorie polyvagale.
0: Polyvagale, euh, oui. Voilà,
1: ouais. pour l'accompagnement du... Parce que ça me concerne, je suis quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux euh, depuis toute petite. Ouais. Euh, donc, donc, ça me parle et, et je vois bien dans mon quotidien euh, que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes euh, en souffrent. Et pour revenir à ta question, où tu disais, est-ce que je coachais mes amis Je crois... Hmm, je ne me, me suis jamais assise avec eux en leur disant je vais te coacher, je vais t'accompagner, ça se faisait au fil de l'eau dans les conversations, c'est-à-dire que petite, je me souviens que euh, en fait on a, on, mon père avait acheté une grange, euh, une ancienne bergerie en fait en ruine qu'il avait entièrement reconstruite de A à Z et euh, les chambres étaient en mezzanine, <coughs> étaient en, oui une sorte de mezzanine et il euh, y avait des grosses poutres, etc. Donc il fallait se pencher un peu pour arriver au lit. Et sur le sol, il euh, y avait une poutre pilier comme ça, genre euh, les IPN mais en bois. Ouais. Et à la base de cette poutre, sur le sol et à la base de cette poutre, il y avait un, un, un trou carré, <rire> un trou carré, qui devait faire 4 par 4 de côté maximum, mais qui donnait pile sur la salle à manger et le, le salon de mes parents. Mes parents recevaient ouais, beaucoup à dîner, ma mère surtout. Et, euh, et ça fumait, ça fumait, ça picolait, ça picolait, hein, c'est les années 80, et ouais, ouais. Euh, ça papotait surtout. Et moi, le lendemain, alors je, je, je devais dormir, mais moi je me couchais sur le plancher et j'écoutais ou je regardais, je me prenais la fumée, c'est la figure. On a été sacrément... Euh, on a été épargnés, nous, hein, quand même, dans les années 80. Ouais. Je ne sais pas de quelle ouais. année toi, de quelle décennie.
0: 80, je, 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 je suis né en 80. Ah, voilà. je suis en bon, 89. je suis en
1: 1980 pile poil. Euh, entre les micro-ondes, les surgelés, les, 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 les cigarettes et compagnie, on était... Euh... Bref, écoute, on est vivant, on ne peut pas aller trop mal, mais bon. Et en fait, j'écoutais les histoires, j'écoutais les, les conversations de ces adultes, et ça me passionnait. Ce mmh. qui m'a toujours passionné en première instance, c'est de rencontrer les gens et d'écouter leur histoire. Écouter l'histoire de quelqu'un, je trouve que c'est un privilège extra-extra-extraordinaire. C'est euh, une des plus belles choses que je connaisse en dehors de la nature. Euh, découvrir quelqu'un et juste l'écouter. Et me laisser toucher par son cœur et pouvoir rendre à cette personne une écoute véritable, un regard véritable sur elle et qu'elle se dise, putain, pardon pour le gros mot, cette personne me voit vraiment, elle a vu mon cœur. Voilà ce que c'est que mon métier, avant tout. Et ça, c'est okay. ce que j'ai toujours été et toujours fait.
0: Ouais, donc, euh, j'ai vu quelque chose passer, là, sur Insta, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, euh, euh, d'une personne qui, qui disait, euh, donc, euh, qui, est, qui est dans le domaine de, de la psychologie aussi, et, et qui disait que en effet, à partir du moment où tu euh, comprends, tu écoutes pour comprendre et, et non pas, tu écoutes pour donner ta réponse derrière euh, ou, euh, ou répondre plutôt, euh, bah, ça change beaucoup de choses. Et donc, euh, donc là, c'est vraiment euh, prendre du temps, écouter avec une écoute certaine active, certainement active, et puis, euh, et puis, et puis essayer de comprendre l'autre. Et ça, ça, ça change tout. Hein. Et ça fait du bien. Tant à l'autre qu'à que, que, qu soi aussi pour la suite.
1: Et si on parle du couple, si on peut glisser un petit conseil là l'air de rien pour les couples, c'est une des premières choses que j'apprends à faire aux couples qui qui viennent en consultation, euh, mmh. quel que soit le style de couple, hein, euh, hétéro, homo, nouveau, ancien, en cours de séparation, qui, qui s'est rencontré il n'y a pas longtemps, etc. etc. la première chose, c'est apprendre la véritable écoute et non pas, comme tu dis, okay. l'écoute pour répondre. Et, et en fait, on le voit quand quelqu'un écoute véritablement ou quand l'autre entend. Et d'ailleurs, tu le vois préparer sa réponse dans sa tête. Si tu regardes bien, tu vois que les gens en ne fait, sont pas du tout en train d'écouter, ils sont en train de préparer leur argumentaire de réponse. Et ça se voit, ça se voit dans leur mimique, ça se voit dans leurs expressions, leurs micro-expressions, ça se voit dans leurs dans leur mouvements et leurs postures de corps, qui ne sont pas du tout en écoute, ils sont presque contre-attaque, enfin, contre, enfin, en tout cas défensive. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire, mais une des premières choses à apprendre dans la communication.
0: Mmh. Et, et exactement, et donc euh, bah, en rentrant euh, dans le vif du sujet hein, euh, quelles sont, euh, sont peut-être les, 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 les plus grandes difficultés que, euh, que les couples rencontrent euh, et qui euh, te sollicitent
1: Alors moi étonnamment ma la majorité de ma clientèle est plutôt une clientèle de célibataires ou de personnes en couple oh. mais qui vient sans le partenaire sans le partenaire ou sans la partenaire quand des personnes viennent en couple ce qui représente à peu près je dirais selon les années entre 15 et 25% euh, okay. de, de, des rendez-vous la, la, la majorité et, et, et ça enfonce des portes ouvertes mais si les clichés existent c'est parce qu'il y a une matière derrière c'est en effet la communication mm -hmm. les personnes okay. soit ne se comprennent pas soit ne se comprennent plus soit ne s'écoutent plus soit ne veulent plus s'écouter euh, soit n'arrivent même plus à se parler parce qu'il y a tellement de griefs il y a tellement de dossiers il y a tellement de ressentiments derrière que quoi que l'autre dise, déjà rien que le fait que l'autre commence à ouvrir la bouche pour parler, l'autre est déjà en position de contre-attaque parce que c'est déjà quelque chose d'énervant, parce que le niveau de, de, de patience et de je, ce que je peux supporter, il est, déjà, il est déjà très très haut et que la goutte d'eau, elle arrive euh, très facilement. Donc, communication, c'est euh, euh, le premier euh, motif de consultation. Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le premier motif de consultation parce que les, jeunes, les gens viennent pour d'autres raisons. Mais se rendre compte pendant la, com le, la consultation que le problème, c'est la communication. Et pas mmh,
0: euh, okay. on se
1: dispute trop, euh, il ne comprend pas. Enfin, tu vois, ils viennent pour des ouais. symptômes, mais la maladie, entre guillemets, c'est la communication euh, mmh. qui, à un moment donné, est altérée. Donc, c'est la communication oui, qui, euh, qui
0: et, pose problème. Et, et en termes de communication, donc une écoute active euh, pour comprendre l'autre est essentielle. Euh, quels sont tes autres tips <rire> Quels sont tes autres conseils, justement, pour améliorer sa communication
1: alors, euh, j'étais euh, avec qui j'étais ce week-end, à qui j'ai partagé ça euh, Je ne sais plus, mais j'étais avec un couple d'amis à un moment parce que l'image me revient. Et je leur disais qu'avec mon mari, euh, j'avais mis en place quelque chose que euh, j'avais déjà mis en place dans certaines séances. Euh, c'est l'utilisation d'un bâton de parole. Le bâton okay, de parole, okay. c'est un outil merveilleux, simplissime. Tu peux prendre ce que tu veux, hein, la baguette magique de ta fille si tu en as une un bout de bois que tu as trouvé dans la nature, une baguette chinoise dans tes tiroirs de cuisine. Ouais. Euh, et en fait, ce bâton de parole, il veut dire que quand tu le tiens, tu parles, quand tu ne le tiens pas, tu te tais. Et alors ça, <rire> ça peut paraître tout bête, <rire> ça, a une, tu, ça a une portée d'une puissance sans nom. Ouais. C'est-à-dire en fait, que euh, tu sais que quand tu tiens le bâton de parole, personne ne peut te la voler, cette parole. Personne mmh. ne peut l'invalider personne ne peut la prendre, personne ne peut l'écraser, personne ne peut la censurer ou la recouvrir. Et ce sont des choses qui nous manquent tellement dans notre quotidien de pouvoir avoir un temps de parole respecté où tu peux exprimer ta phrase jusqu'au bout sans que personne la finisse, sans que personne la recouvre, essaie de la deviner, te la vole, te la prenne, etc. C'est etc. très dur hein, d'ailleurs quand tu vois la personne qui n'a pas le bâton de parole... <rire> Que tu sens, tu sais que le corps, ah ouais. il est hyper agité. Le non-verbal ah ouais. est extrêmement parlant. Pour le coup, de toute façon, on sait que le non-verbal exprime 90% de, de, la, de la communication. Et, 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 et l'autre, homme ou femme, attention, hein, devient fou ou folle. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, quand la personne n'a pas le bâton de parole, on dirait que c'est l'anneau, tu sais, euh, mon précieux, <rire> C'est ouais, la... Ouais. la quête de l'anneau ou du graal.
0: C'est bon, c'est à vrai.
1: moi, presque, il se arrache. <rire> Maintenant, tu te tais. Pour les gens, c'est tellement formidable et rare ouais. et, ah, mmh. et donc précieux euh, d'avoir ouais. le droit de se dire jusqu'au mmh. bout comme ils veulent pendant le temps qu'ils veulent.
0: Donc, le respect. Ah, déjà, wow. ça
1: apporte, tu vois, Quentin, un soulagement et un bien-être de dingue. Et l'autre, mmh. du coup, est obligé vraiment d'écouter. Il a beau préparer ouais. sa réponse. Que... Et alors, moi, en plus, je, dans, dans ces moments-là, je, je, je suis très joueuse et très taquine parce que quand je vois
0: <rire> ah bon
1: que l'autre en face n'écoute pas. Euh, alors que l'autre a le bâton de parole et est juste en train de préparer sa réponse ben, quand ça, la personne qui a le bâton de parole a terminé, je lui dis ben, on va laisser trois minutes à votre conjoint à votre conjointe conjoint, ou à votre conjoint pour assimiler ouais. ce que vous avez dit parce qu'il ou elle n'a pas écouté du tout et après on lui ouais. passera le bâton de parole ouais, là, là, <rire> parce que je oui. vois que même si il ou elle n'a pas pu parler il n'a pas écouté Donc je laisse, voilà. c'est bon vous l'avez en tête Qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'il a dit Et si la personne reformule bien, elle peut prendre le bâton de parole. Ça, ça fait partie des petits tips un peu, un peu marrant que les gens finissent par adorer, vraiment. Et puis après, ouais. tout ce qui est communication non-violente,
0: qui a été ouais. créé
1: par Marshall Rosenberg. Euh, oui. Je profite pour... Enfin, C'est un grand homme qui, malheureusement, nous, nous a quittés il y a maintenant un paquet d'années. Mais euh, moi, je trouve que le bouquin qu'il a écrit, la, communication... enfin, la CNV au quotidien, mm. C'est un des bouquins qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque. Il ouais, euh, peut faire à peine 100 pages. Il vaut euh, 6, 6 euros euh, dans n'importe quelle librairie. Euh, pour moi, c'est euh, ce bouquin ou en tout cas cette méthode, cette façon d'écouter, de, de, elle est extraordinaire pour l'autre, mais avant tout pour soi, parce qu'elle pousse à aller chercher l'écoute intérieure de ses émotions. Donc voilà, Le bâton de, pour de parole et la CNV de Michel Rosenberg.
0: Ouais, ça je, tu, tu prêches un, un, un convaincu et, et franchement euh, merci pour, pour ce partage et, et de nous le redire parce que la communication mais même en fait dans un couple mais, mais en fait avec nos amis nos, notre famille c'est tellement essentiel euh, là dessus j'aimerais faire référence à ton premier livre il me semble que c'est ton premier Love aimez-vous pour mieux aimer est-il essentiel de s'aimer pour aimer pour toi
1: oui néanmoins et c'est ce que j'explique beaucoup, euh, alors là, pour le coup, aux femmes qui okay. viennent en séance, parce qu'il y a qu'elles qui me posent cette question. Je leur explique souvent que ce n'est pas parce qu'on a entamé un chantier qu'on doit s'arrêter de vivre. Hmm. Tu vois, on peut tout à fait décider de refaire sa maison et de continuer à vivre dedans. En effet, ce sera un peu plus inconfortable, mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini la maison pour, pour s'installer à l'intérieur. Et souvent, vrai. les femmes viennent me voir en séance elles me disent. Ma confiance et mon estime de moi sont catastrophiques. Euh, je n'ai pas de valeur à mes yeux. Je me déteste, je, vois, je me dégoûte. Hein. On peut avoir des termes très, très forts, très violents à son encontre. D'ailleurs, on est mmh. souvent la personne la plus violente euh, à, sa, ah. à son encontre. Euh, et je leur dis, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on commence un chantier qu'on doit s'arrêter de vivre. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait développer le fait de recontacter. Parce que pour moi, on n'apprend pas à s'aimer. On apprend à se réaimer ou à recontacter l'amour euh, dont on est déjà euh, issu et, et, et imprégné. Euh, et bien ça, ça peut se faire en parallèle d'une histoire d'amour, de rencontres, euh, de, de phases de séduction, euh, etc., etc. Les deux ne sont pas euh, impossibles. Enfin, T'imagines ouais. Sinon, ça voudrait dire que... Tant qu'on n'est pas parfait, on ne peut rien vivre. C'est-à-dire bon, que ouais, personne ne vit de grande
0: Alors
1: ceux qui, qui ont un soi parfait, parfait je...
0: ultra développé. Mais Moi, oui, je ne serais... oui. Tu
1: vois, il y a plein de gens qui me disent... Euh, bah, ça m'arrête de lire des... Alors, j'ai de la chance d'avoir très peu de haters sur euh, les réseaux hmm. sociaux et j'en suis très reconnaissante. Néanmoins, je les souvent... Euh, tu vois, quand il y a des, 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 des psy ou des coachs qui se euh, qui se confient euh, sur leurs euh, difficultés, leurs problématiques, on leur dit, mais, mais tes coachs... C'est comme si on disait à un, un oncologue ou un cancérologue, « Mais tu as un cancer alors que tu es cancérologue bah, ?» Oui, en fait. En fait, ce qui fait la différence pour moi entre un bon et un mauvais coach, alors, je mets normes guillemets parce que…
0: Non, mais enfin, tu, tu, quoi, tu, tu des... fais bien.
1: Hein. C'est des, des jugements, ces mots-là, mais ce qui fait la différence, c'est la capacité de remise en question, la capacité à se mettre en chantier et à toujours apprendre et moi depuis clair. mes 16 ans je n'ai jamais quitté les cabinets des psys ou des thérapeutes quels qu'ils soient, alors je suis allé voir de tout, hein. je suis allé voir du psychiatre classique euh, au chaman euh, en passant par l'acupuncteur euh, ouais. et, euh, et euh, les, les, les kinésiologues etc etc et et, et j'arrêterai jamais parce que, d'abord parce que je pense que c'est mon boulot d'être humaine, euh, et c'est encore plus mon boulot, c'est ma responsabilité en tant que, en tant que coach. Mais bien sûr qu'il y a des moments où je vais mal, bien sûr que je me traîne moi aussi des croix et des, et, et, et des difficultés, mais ça m'empêche pas de vivre
0: exactement exactement. et, et d'ailleurs comment tu fais justement pour rebondir donc tu vas voir euh, des praticiens euh, tu, euh, tu, tu, tu as peut-être toi tu as type <rire> ça perso euh, qui fait que bon voilà bah, ouais, t'as un petit coup de moins bien clac tu, euh, tu te dis ça t'as un mantra t'as as quelque chose en particulier
1: je te prie de m'excuser mais alors comme j'étais en train de tout sauter discrètement pendant que tu parlais j'ai pas entendu la moitié de tes question j'ai d'être discrète oh, oh. mais du coup j'ai rien entendu
0: <rire> t'inquiète pas euh, je, je vais la refaire donc en gros quand quand, quand tu as un petit coup de moins bien, euh, ou même des fois c'est dur. Euh, donc j'ai bien compris que tu étais accompagné parfois par des praticiens. Euh, mais est-ce que toi, tu as un mantra Est-ce que tu as quelque chose euh, que, tu, que tu te dis particulièrement euh, Ou, ou as un exercice qui te permet tout de suite d'aller mieux
1: Alors Il y a deux choses euh, qui ont un très très gros effet euh, ouais. positif sur moi. De, trois, j'irai trois. Euh, et ça, toute époque confondue. Et quelle que soit la problématique et quel que soit le niveau de profondeur de la problématique ça va, ça va avoir un effet et un résultat efficace sur moi plus ou moins évidemment mais ça aura toujours un effet sur moi la première Merci. chose c'est de me répéter depuis toujours et pour toujours je suis aimée en boucle mmh. comme un mantra d'ailleurs dans la tradition euh, je crois que, dans une tra je crois que la, ça vient de la tradition hindouiste euh, et que les mantras d'ailleurs tu peux les dire en, en, en sanskrit euh, mmh. mais même si tu les dis en français, C'est pas un problème, il faut les répéter 108 fois ou indivisibles de 108 fois. Moi, je répète 108 mmh. fois, euh, ça me fait penser, tu sais, un peu, on est de la même époque dont ça va te parler, de Danny Boone qui dit ⁇ Je vais bien, tout va bien, je vais bien va. enfin, ⁇ C'est un peu la méthode quoi, tu vois ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: En, en, en peut-être un peu plus spirituel, euh, mais mmh. c'est la même chose finalement, à force de répéter quelque chose, tu, tu, tu commences à y croire toi-même. Donc, je me répète 108 fois la phrase à voix haute, moi, je la dis à voix haute. Je suis, ouais. Depuis toujours et pour toujours, je suis aimée. Et ça, mmh. alors je, je veux la voler à personne, mais c'est une phrase qui m'est venue il y a quelques années. Je, je pense qu'elle m'est venue, sauf si si elle existe déjà et que quelqu'un l'avait dite avant moi. A, je lui rends la la paternité de cette phrase. Je ne l'ai pas déposée. Attention. Hein. Mais c'est ouais. quelque chose, voilà, que je partage beaucoup et que je, je dis beaucoup. La deuxième mmh. chose, <rire> <Quelqu 'un... rire> là, elle a, elle, a, elle a un côté ridicule, mais en fait, ce qui est ridicule, c'est de rien faire. Mmh. C'est qu'en fait. Je me balade dans ma maison en dansant n'importe comment et je fais tout le tour de... Bah chez moi, c'est pas très grand, ça fait 62 mètres carrés, mais je fais tout le tour de toutes les pièces, tous les angles, etc., en dansant en C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral » et je danse comme ça. « C'est bon, bon, ouais. c'est bon, bon. » Et en fait, je te jure que je défie quiconque de rester « down » en dansant mmh. ça, en souriant ça et en chantant ça à tête dans sa maison. Ça, ça me fait... Ça rapporte, ça revient... À, 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 à m'ouvrir le crâne et à me balancer de la joie à l'intérieur directement. C'est hyper puissant. Le voilà. Troisième truc, et je dirais que c'est presque mon préféré en tout cas, ce qui est le plus efficace pour moi, c'est qu'en fait, euh, dans mes toilettes, il y a une double armoire à pharmacie euh, en bois et puis euh, elle est vitrée. Les, vit les, les portes sont vitrées. Et ouais. en fait, je, je me regarde comme ça pendant quelques secondes et puis je pose mon front et puis après je pose ma joue comme ça et puis je mets ma main comme ça et puis je me fais des bisous, puis je me câline, puis je m'embrasse, tu vois, les mains, etc. Mmh. En fait, j'ai toujours pratiqué l'autocalin. D'ailleurs, le jour où on enregistre, lundi 22 janvier, c'est la journée mondiale du câlin.
0: Exactement, bien joué, Donc tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. Est, est, euh,
1: est, tout est toujours parfait.
0: Yeah.
1: Euh, j'ai toujours été une grande adepte de l'autocalin, mais alors, l'autocalin dans le miroir, ça mmh. prend une dimension magique, littéralement okay. magique. Et d'ailleurs, on dit que la magie, en langage des oiseaux, je ne sais pas si tu connais, le langage des oiseaux, c'est une alchimie du vocabulaire, c'est l'art d'entendre les mots différemment. On dit que la magie, mmh. c'est l'âme, à l'apostrophe, l'âme, qui oh, agit.
0: Ouais. Donc, il
1: okay. y, y a de la magie dans le fait de se faire un câlin dans le miroir, c'est-à-dire se regarder... Mettre sa tête comme ça contre son miroir, se câliner, se faire des bisous. Mmh. Les deux, ouais. trois points fonds où on le fait, <coughs> je te prie de m'excuser, euh, on se trouve ridicule et après on se trouve ridicule de ne pas le faire. Donc voilà, ouais. pour résumer, euh, le, la répétition du mantra « euh, depuis toujours et pour toujours je suis aimée » ou « je suis aimée depuis toujours et pour ouais. toujours ». La petite danse euh, marrante, c'est bon pour le moral. Mais il faut vraiment gigoter, il hein. faut y aller. Il ouais, hein. y a, a, a le côté, côté activité physique, épaisse, physique aussi derrière,
0: physiologique. Euh... Euh... Là, tu vois, il faut ouais.
1: gigoter de partout. quoi. Est-ce est que, que tu mets mouvements. une petite musique
0: derrière hein <rire> Non, 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 tu je chante tout seul. Ah, ah non, non, je ne veux pas de musique.
1: Ah surtout pas Ah non, non,
0: non, 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 non d'accord, ok. Mais, faut mais non, c'est toi la
1: chanteuse. Tu vois, la solution est toujours dedans. quoi.
0: Et oui, non, mais tu as complètement. Et le calendrier dans
1: miroir. Ça, c'est les trois choses. Alors, les trois combinés, je ne te dis pas, c'est pouf
0: ça y est, là, tu, tu rebondis ouais. euh, comme jamais. Ouais. Alors, trop bien. Encore Merci pour, dit, pour ce partage. Je,
1: je me permets d'ajouter, Quentin, que, tu vois, tout ça, ça doit pas être des to-do listes. Moi, je crains mmh. beaucoup les, les, les injonctions sur les réseaux sociaux de ⁇ il faut, faites ça
0: ouais.
1: ⁇ Ça va pas. Ça doit, tout ça, ça doit être des propositions. Je te pose ça là comme un post-it, tu vois, et je te le dis que mmh. si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu pas envie, tu le fais pas. Et parfois, tu sais, on est ouais. mal. Et parfois, on a besoin mmh. de rester dans ce mal. Et parfois on est ouais. tellement mal qu'on n'a pas la force de se faire du bien pour sortir de ce mal. Et c'est ok aussi. C'est
0: ok mmh. aussi. Ouais. J'en parlais il y a deux jours avec une, une très bonne amie et, euh, et c'est vrai que il euh, y, y a ces fameux Miracle Morning, tu vois par exemple. Moi je, je suis tombé il y a quelques années dedans dans le sens où euh, je trouvais ça. Je découvre un peu le monde du dev perso. Je me dis waouh c'est génial. Euh, si tu fais de l'activité physique, de la méditation, de, de, de des, des affirmations positives. Bon, après, euh, tu te lèves à 5 heures. Bon, ça, ça, ça pique un peu. Bon, après, tu décales à 6 heures. Et puis, en fait, il y a des choses qui te parlent plus que d'autres. Et puis, en fait, euh, tu fais ta propre, ton propre melting pot. Tu fais ton, ton, ta propre solution. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez fabuleux. C'est en fait, plus tu pratiques, plus tu vas voir aussi euh, ce, qui est, ce qui est vraiment bien pour toi. Et, euh, et puis, bah, avec son estime de toi qui, qui grandit, bah, tu vas dire, bon, ça, j'en ai vraiment plus besoin. Ça, par contre, c'est essentiel à ma vie et, et je le prends. Donc... Euh
1: en fait, c'est tous ces petits rituels euh, qui font du bien. Et il y a des choses, en effet, qui sont à ritualiser et à discipliner au quotidien. Euh, ouais. Moi, j'explique qu'il y a une différence entre les petits plus, comme ce que je viens d'expliquer, qui sont ouais. un petit peu des, des... In case of emergency, tu sais, les petites, euh, la, la petite vitre qu'il faut briser pour aller chercher le merteau si tu en as vraiment besoin. Ça, ça en fait partie. Et puis, ouais. en revanche, il y a des choses... Euh, sur lesquelles il ne faut pas se poser de questions. Et, et ce n'est même pas des to do lists, ça devient des disciplines ou des hygiènes de vie. Euh, tu poses mmh. pas la question de faire pipi le matin, te laver, euh, euh, te brosser les dents, euh, ce genre de choses. Bah, de la même manière, je pense qu'il y a des choses qu'il faut euh, inclure à, à, à son quotidien pour lesquelles il ne faut pas se poser de questions euh, parce qu'elles parce qu sont essentielles à notre bien-être, essentielles à notre bien, à notre mmh. bien Moi, je pense notamment au fait que tous les matins, et encore je trouve que je ne suis pas assez disciplinée pour ça, et j'essaie vraiment de m'y astreindre, et là on parle vraiment d'une discipline, hein, donc de quelque chose qui n'est pas très sexy, c'est d'écrire euh, en écriture automatique dans mon cahier pour, euh, pour euh, voilà, laisser aller le flot de mes pensées euh, de manière très, euh, très libre, très, très fluide. Ça c'est quelque chose qui me fait tout mmh. bien, et je sais que ça fait partie de mon hygiène de vie indispensable, et quand je le fais pas d'ailleurs, je le sens bien
0: ouais ouais il ouais. Ouais, y, y a des choses. Moi, c'est l'activité physique. Tu vois. Si je ne fais pas du sport le matin euh, au réveil, euh, bon, bah, je sais que j'ai euh, un petit manque. Donc, du coup, je vais essayer de le faire dans la journée derrière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cohérence cardiaque aussi, euh, qui, qui, qui est essentielle. Tu, tu as un deuxième livre, L'amour, le vrai comment faire la rencontre de votre vie. Euh, comment on fait pour rencontrer euh, justement l'amour de notre vie ici
1: On se sent prêt. On sent qu'on y a droit, on sent qu'on y est légitime. Euh, Ce n'est pas la première étape parce que souvent, il y a beaucoup beaucoup d'étapes pour y arriver. Ouais. Euh, mais en fait, il y a quelque chose de formidable dans le cerveau, c'est qu'il ne fait aucune différence entre le rêve et la réalité. Euh, tu vois, quand tu rêves la nuit, par exemple, que tu ris, que tu pleures, que tu as peur, euh, ton mmh. convoi ou ta convointe. Euh, euh, si tu as quelqu'un qui partage ta vie, il peut très bien te dire « Ah, t'as rigolé cette nuit » ou au contraire, te réveiller parce que euh, t'avais l'air de faire un, un cauchemar et, et, et il ou elle veut t'éviter de, de, de rester dans la peur. En ouais, tu vois bien que le... le et et c'est comme d'ailleurs si je te dis, euh, imagine que tu ouvres la bouche et que je t'envoie une giclée de citron dans la bouche, hop, ça va tout de suite activer tes glandes salivaires euh, et générer de ouais. la salive.
0: Là, tu viens de les activer. Là, ah, voilà, lié à, à, à la...
1: À la, à la, à la euh, à l'acidité du, du citron. Donc, en fait, on voit bien qu'en fait, l'impact euh, euh, sur le cerveau, qu'il soit réel ou imaginé euh, ou imaginaire, il est, il, est, il est le même. Et, et c'est un petit peu, euh, dans les basiques et de manière schématique, le principe de la loi de l'attraction. En fait, dans la loi de l'attraction, les gens pensent souvent euh, que c'est demander quelque chose, c'est vouloir quelque chose. C'est une première étape, mais c'est absolument pas l'étape euh, qui, qui mène à, au fait d'avoir ce qu'on veut. Parce que quand on demande, euh, l'univers d'un point de vue énergétique fonctionnant de manière extrêmement logique, juste, et donc mathématique et scientifique, si tu envoies une, une énergie de demande, tu es dans une énergie de manque. Donc l'univers te renvoie le manque. Euh, si ouais. tu veux l'amour, en disant... Euh, s'il vous plaît, je veux l'amour, tu envoies l'énergie du manque d'amour, tu reçois l'énergie du manque d'amour. Donc, se, 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 se mettre dans, une, dans un état d'esprit, dans une foi, dans une croyance profonde de « je suis prête ou prêt pour cet amour, j'y ai le droit, c'est le moment où je, sens, euh, euh, je me sens légitime à l'accueillir et à le vivre », c'est ça le principe de l'attraction. Néanmoins, attention, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « oui, mais moi j'y crois, moi je le veux, moi je le... » Le visualise, etc., mais ça ne fonctionne pas. Ah, et là, non. il y a un monsieur, alors j'aime pas tout ce qu'il fait, j'aime pas tout ce qu'il dit, parce que la personne est assez particulière. Néanmoins, il a des propos qui sont très souvent euh, très persévérants à mon sens. C'est un monsieur qui s'appelle Franck Lobvé, qui est assez connu dans le milieu de la spiritualité. Ouais. Et, euh, et qui dit que quand le résultat n'arrive pas, c'est parce qu'il y a une part du non-conscient, de l'inconscient, qui résiste. Euh, mmh. Et qui se dit que. Euh, « Oui, mais attention, l'amour, regarde, tes parents, ils ont divorcé. » C'est euh, synonyme de souffrance. « Oui, mais l'amour, euh, finalement, est-ce que tu n'es pas bien toute seule ou tout seul? Enfin, une... En fait, tant que l'énergie que tu envoies n'est pas parfaitement sur la fréquence vibratoire de ce que tu veux, ça ne mmh. fonctionnera pas. C'est très simple. Mmh. Euh, et ça se résume en une phrase. On vit ce que l'on vibre à 100%. Et si tu vis et tu vibres à 90%, tu vis et tu vis à 90%. Et à 10, pareil, et à 100, pareil. Voilà. Donc la première chose, c'est vraiment de, de, de développer euh, une croyance fondamentale, euh, complète, holistique, exhaustive, euh, que cet amour, on y a droit, et c'est vrai. Donc euh, c'est même pas, d'ailleurs j'ai utilisé un mauvais terme, c'est même pas le développer, c'est le recontacter, la recontacter, cette vérité. Parce que c'est vrai, on est fait pour aimer et être aimé. On est fait pour être aimé. Ouais. Et d'ailleurs, si, si je vais plus loin, de la même manière que des personnes croient en Dieu, d'autres en, en la science, d'autres en l'univers, moi je crois en l'amour, et je pense que c'est l'énergie source, mais tu pourrais l'appeler Dieu, tu pourrais l'appeler euh, comme tu veux. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Donc vraiment se rebrancher à cette réalité de « on est une énergie d'amour puisque l'on est en vie ». Qu On est fait pour expérimenter l'amour, le donner ouais. comme le recevoir. Mmh. Il faut réussir à se reconnecter à cette vérité originelle pour reprendre ton lapsus du début.
0: <rire> et, et à un moment donné, il va y avoir une certaine une synchronicité qui, qui va arriver, qui va faire que euh, bah, deux personnes vont,
1: bon, vont un exemple, se retrouver. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'acheter une voiture euh, ou un vélo ou que sais-je. Et au ouais. moment où tu veux acheter cette voiture, bizarrement, as, cette voiture, tu la vois partout dans la rue.
0: Il ouais, n'y ouais. a
1: pas eu plus de voitures
0: parce système que Quentin s'est dit qu'elle a lâché cette
1: voiture. Le concessionnaire ne s'est pas dit « Putain, les gars !» Il a réuni l'équipe de marketing, <rire> l'équipe commerciale. Elle a dit « Le mec, là, attention ouais. Il veut acheter une voiture. Il faut lui envoyer tout dans son quartier. Là. Comme ça, ça va le convaincre. » Pas du tout. C'est jusqu'à ce moment-là, comme tu te branches sur cette fréquence, mmh. là, tu vois cette fréquence. Ouais. C'est tout.
0: Oui, oui. Il y, a, il y a Annick Laprate justement euh, québécoise qui, qui a écrit un bouquin euh, euh, Pourquoi « Pourquoi vibrez-vous » ou quelque chose comme cela. Je, je m'excuse Annick, on, elle est passée dans notre podcast il y a, il y a quelques semaines et, euh, et j'ai lu ce bouquin il y a, a 3-4 ans au moins et c'est vrai qu'il qu parlait beaucoup avec beaucoup d'aspects scientifiques aussi derrière euh, sur, sur la, la vibration. Tu, peux, je, tu parlais dans une des vidéos que j'ai pu euh, écouter de toi sur l'aspect quantique aussi parfois, ouais. euh, je crois que c'est au niveau de la loi de l'attraction, mais, euh, mais du coup c'est ça qui est, qui est, qui est important, c'est mettre son focus sur quelque chose, et en fait on active <coughs> le système réticulé activateur en fait qui permet de voir la petite voiture rouge que tu veux absolument tu la vois partout en effet, et donc du coup là ça serait l'amour, ça serait rencontrer quelqu'un, du coup tu verrais une personne peut-être un peu plus ou en tout cas tu serais plus alerte
1: <rire> et ce qui fonctionne ça, super ça. bien pour la loi de l'attraction justement c'est que par exemple, tu peux, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu t'endors tous les soirs en imaginant cette rencontre. Mmh. Et en fait, quand tu imagines ouais. cette rencontre, bah, tu te mets sur cette fréquence. Et à force, à force, à force de le faire, ça finit par arriver. En fait, il n'y a pas de hasard, pas d'injustice, pas de malchance, pas d'acharnement. Mmh. Ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, à mon sens, l'univers ne fonctionne pas comme ça.
0: Oui. Plutôt team euh, application ou team rencontre les vrais <rire> Team les, <rire> ou deux. les deux.
1: Team les deux. Euh, je pense qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier en général. Il faut pas mettre ses œufs dans le même panier euh, en général. Panier, <rire> panier, en général. Euh, je pense que les applications et les sites sont des outils formidables s'ils sont bien utilisés, c'est comme tout. Mmh. Euh, on peut être un, 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 un charot ou euh, euh, une charotte. Tiens, j'ai inventé un terme. Ou une charotte. Euh, en boîte de nuit, mmh, au boulot au 2. sport ou dans des expos, ouais. dans la rue ou dans le métro tu vois ouais. euh, je pense néanmoins que les réseaux sociaux comme les applis, comme les sites de rencontre facilitent les conduites euh, euh, toxiques, violentes, irrespectueuses parce que planquer derrière mmh. son téléphone euh, ou son ordi, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas, néanmoins euh, ce sont des, 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 des moyens mais ce n'est pas ce qui a créé la nature de la personne la personne elle était déjà comme mmh. ça et à la rigueur Tant mieux, parce que ce sont des révélateurs et tu te rends du coup plus vite compte de, de, de l'arnaque derrière, quoi. Tu fais que la non, nana ou le mec, euh, finalement, il n'était pas très... Euh, voilà, il n'était pas très honnête ou très, très, euh, pas très respectueux ou n'avait pas de très bonnes intentions. Donc, ouais, je, je suis team euh, euh, que quand tu veux rencontrer, en fait... Euh, euh, tu sors de ta zone de confort en revanche mmh. c'est à dire que si ouais. tu veux rencontrer tu te dis moi je veux rencontrer euh, mais euh, je ne mets pas un pied dans la direction de la rencontre au sens propre comme au figuré ça peut arriver mais tu moindré les chances si tu veux gagner au loto commence par acheter un ticket sinon ça va être très mmh. très compliqué je dis pas que ça peut pas arriver on voit que la vie peut provoquer des choses en fait la vie si elle veut exister elle existe partout tu vois ce que je veux dire Tu peux très bien rencontrer en restant Merci. le cul sur ton canapé parce que ça va être ton livreur ou ta livreuse qui va se présenter chez toi directement. Ça peut, évidemment que ça peut arriver. Euh, néanmoins, moi, j'aime bien l'idée qu'on est responsable euh, de ses décisions, de ses choix et donc euh, des, 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 qu'on peut, qu peut créer finalement sa, sa réalité. Et quand je parle de sortir de sa zone de confort, je dis toujours attention, on sort de sa zone de confort dans des directions qui font peur, oui, mais qui font envie. Sortir de sa zone de confort pour se faire peur, se faire peur, ça sert à rien. Moi, demain, tu vois, si je décide de sortir de ma zone de confort par rapport à une activité physique, mmh. j'ai toujours eu envie de sauter en parachute. Ça me fait peur, mais j'ai envie, donc je sais que je le ferai. Ouais. En revanche, sauter à l'élastique, ça me fait peur, juste peur. Ça ne me fait pas envie. Ouais. Donc, je ne vais, être... vais pas me faire peur pour peur, sinon c'est gratuit. Ça, pour le coup, c'est me faire mmh. du mal. C'est ouais. pareil dans les rencontres. Par exemple, je sais pas, tu as toujours eu envie... Euh, euh, tu te dis moi je sais que faire la cuisine c'est super important donc rencontrer un mec ou une nana soit qui aime cuisiner soit qui aime la bambou, bouffe soit qui aime découvrir des bons restos euh, qui aime voyager pour découvrir les saveurs culinaires du monde etc ça me fait kiffer euh, ben, inscris-toi à un atelier euh, de cuisine, et peut-être que tu rencontreras là une nana ou un mec euh, directement, ou dont le cousin, la cousine, le frère, la sœur, que sais-je, le colocataire sera ton futur euh, mari ou ta future femme, tu vois. C'est ça, ouais. sortir de sa zone de confort, ouvrir ton cercle.
0: Mmh. Ok. En effet, ouvrir ton cercle et quand tu, tu la vois, cette personne-là, la, la, la personne que, que tu désires, là, d'un seul coup... Redis. Là Je la plaque. <rire> <rire> J'ai une belle image, là. Le tournoi Destination commence bientôt, en plus. <rire> <rire> Comme les Pokémon, okay. attrapez-les tous. <rire> attrapez-les tous, <rire> ça me va très bien. Je vais me transformer en Sacha pour ceux qui connaissent <rire> les Pokémon. Donc ça se passe dans les yeux, c'est ouais. J'ai cru voir un de tes conseils là-dessus, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je, non, je mais comprends. les yeux,
1: mais les yeux, mais de toute façon les yeux, c'est tellement, il y, y, y a tellement tout dedans quoi. Et ouais tu as tout ce que tu es, il y a dans, dans tes yeux et dans les yeux de l'autre, il y a tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on sera, toute notre vérité, notre âme, le, et le miroir dans, le, dans, dans lequel l'autre peut se refléter également, il y a tout dans les yeux, donc ouais, 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 j'avais fait euh, une, un petit short comme ça, euh, euh, extrait d'une euh, interview où je disais que la technique pour moi c'était le « high contact », euh, mais ouais. au-delà au de la technique de, de, de séduction un petit peu, justement, euh, pratico-pratique, euh, ça a une valeur euh, euh, incroyablement magique, pour le coup, le, le, le regard. Quand tu mmh. regardes quelqu'un, il se passe quelque chose euh, d'une force qui nous dépasse. C'est plus grand que nous, tout ça, c'est plus grand que nous. Donc euh, oui, je crois que si demain une femme ou un homme euh, que ce soit un atelier de cuisine que ce soit euh, euh, dans une boîte de nuit que ce soit au travail euh, ou euh, dans une salle de sport euh, quelqu'un lui plaît ou elle est attirée ou il est attiré par quelqu'une euh, je crois que c'est un... enfin, le regard c'est la première connexion mmh. première... d'abord ouais. c'est comme ça que ça commence parce que pour que quelqu'un te plaît il faut l'avoir regardé il
0: faut l'avoir
1: le... ouais. regardé euh, et tu vois je, c je vais même aller plus loin même les personnes mal ou non voyantes voient mmh. alors elle encore mieux que nous puisqu'elle voit avec le cœur comme dit euh, le petit prince hein, ouais. on voit bien qu'avec le cœur euh, donc, donc voilà c'est regarder au-delà de l'apparence c'est-à-dire que tu vas aller regarder tout au fond euh, vraiment qui est, qui est cette personne et c'est la première connexion donc oui le regard pour moi et, et, et a à la fois un pouvoir de séduction, de connexion, de rencontre, de découverte, de connaissance. C'est un biais oui. magnifique, oui, pour moi, c'est... Euh, après avoir attrapé au lasso, plaqué pour mon rugby ou catché comme sur les tu regardes, bien, je... Ouais. Alors évidemment, je, je le précise au cas où, hein, tout ça, est... ouais, non, mais enfin, sauf pour l'Orient, le reste est de l'humour <rire> On n'attrape personne
0: <rire> bien, si bien, évidemment, bien évidemment Mais euh, <rire> si on n'attrape pas les gens Il <rire> faut bien le préciser, je te remercie Lucie euh, Ok, bah, ça, ça c'est fait, mais une fois qu'on est en couple, euh, c'est quoi les secrets pour être, pour être heureux en couple
1: Si je devais en retenir un seul, c'est de savoir se re-rencontrer régulièrement. Hmm. Je crois que ce qui fait qu'un couple dure. Euh, c'est que euh, ce couple, les deux protagonistes du couple, ont cette capacité à un moment donné à se dire, OK, moi j'étais ça quand je t'ai rencontré, toi tu étais ça quand te, tu m'as rencontré, et aujourd'hui t'es quoi, et moi aujourd'hui je suis quoi, et est-ce que ça, ça nous va toujours Comment on peut continuer à vivre ensemble avec ces mmh. évolutions respectives, et comment on peut euh, reconstruire à nouveau bah, notre troisième entité, parce qu'on est trois dans un couple, hein. il, y a le, il y a les deux protagonistes et puis il y a le
0: couple. Et puis le couple, bah, bien sûr. On peut ouais.
1: continuer à construire ce couple autour de ça. Je... Et ça, il n'y a, a, a pas de de régularité, il enfin, y a de régularité à observer, mais pas, de, euh, pas de, de temporalité à observer. Ça peut être tous les six mois, tous les un an, tous les trois ans, euh, ou même tous les trois jours, puisque de toute façon, toi, aujourd'hui, Quentin, tu es une version de toi. Dans trois ans mmh. tu seras une version différente, parce que tu ne sais pas bien ce qui se passer dans ta vie à ce moment-là. Et mmh. je pense que c'est ça, c'est-à-dire. Mmh. Accepter de ne plus être dans un couple automatique euh, dans lequel on ne se pose pas de questions, un couple un peu passif, on se dit bon ben on est ensemble, c'est acté, puis voilà, ça, ça roule quoi, dans une forme d'inertie relationnelle, ça je pense que c'est un, un danger. La routine n'est pas un danger en revanche, mais l'inertie relationnelle en est une, est un danger par contre, néanmoins, pardon. Ah, je vais y arriver en revanche. Revanche, <rire> me on va à Elle me bouffait 46 neurones, là, je sens. Sors... Il, il a attaqué, là, <rire> la violence du truc. Et en ce mot-là, tu ne l'auras pas. Allez, ça suffit. Arrête yeah, ouais, de ah, dire des conneries. <rire> donc, euh, donc, voilà, l'inertie relationnelle peut vraiment poser un problème. Euh, mmh. Pour moi, un couple, c'est des CDD renouvelables. Mais ça, c'est ouais, encore okay. une fois un avis très personnel. Pour moi, un couple, c'est un CDD renouvelable. C'est pas une espèce de CDI dont on se dit, quand mmh. ça va mal, on va en discuter. Non. C'est est-ce que ça va okay. bien Comment on sent Est-ce qu'on a envie de continuer Et non pas l'inverse. Uh, ok. Voilà, vraiment et... se dire euh, ok, cette personne euh, est-ce que euh, elle me rend toujours heureuse Est-ce que j'ai toujours envie et la capacité de la rendre heureuse euh, uh. Est-ce que ensemble on est mieux et meilleur que séparément euh, Est-ce que ce qu'on irradie et ce qu'on offre au monde aussi autour de nous euh, euh, uh. rayonne de manière... Euh, positive euh, et vertueuse euh, est-ce que ce qu'on ce qu forme c'est toujours joli ouais,
0: ouais, ouais. c'est hyper important ce que tu dis et, et, et dans ce sens tu, tu, tu conseillerais un check tous les combien euh, tous les six mois, tous les ans tous les, tous les mois ou, ou dès lors qu'on sent qu'il y a une friction quelque part
1: l'idéal c'est de ne pas attendre qu'il y ait des frictions <rire> ouais. je trouve que tous les trois mois c'est bien Ouais. En fait, les trois, trois mois, c'est une saison. Moi, j'aime beaucoup oui. le principe des cycles, de la saisonnalité sûr, euh, et des chiffres. Donc, il euh, y a quatre saisons par an et je trouve que chaque début de saison, c'est chouette. Et là, tu vois, avec mon mari, on a commencé à l'automne euh, notre petit... Euh, alors, nous, on scinde en plusieurs fois, on se fait des sessions où, euh, par thème. Euh, et euh, et euh, le dernier thème euh, dont on a parlé, c'est euh, jalousie, fidélité... Euh, euh, polyamour etc parce que moi je suis dans un couple polyamoureux euh, c'est voilà, quelque chose qu'on a choisi dans le cadre de notre, de notre relation quand on s'est rencontré il y a 5 ans et demi
0: ouais.
1: et, euh, et ça ne nous empêche pas de le questionner ça régulièrement est-ce que c'est mm -hmm. toujours ok est-ce que ça nous rend toujours heureux est-ce que c'est toujours aligné avec ce qu'on veut qui on est et nos valeurs euh... Donc, euh, donc voilà donc, tous les 3 mois je trouve ça bien euh, ça, 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 ça doit j'aime pas trop le terme, mais ça doit être un moment agréable, hein. euh, c'est mmh, pas un règlement sûr. de compte à hockey chorale, c'est-à-dire que c'est un moment où on se pose, on se fait un bon dîner, où on sort, euh, on s'ouvre une bonne bouteille de champagne, à consommer avec modération, évidemment. Bien entendu. On se tient la main, c'est plein d'amour, on fait pas ça en fin de semaine, claqué, plein de ressentiments pour l'autre, mmh. ou, euh, ou euh, pas dans un bon état d'esprit, ça, ça se fait vraiment dans, une, dans un écrin... Euh, agréable et confortable pour l'un et pour l'autre
0: ouais tu, tu voudrais bien nous de passer peut-être deux minutes sur le polyamour pour oui. celles et ceux qui, qui aimeraient en savoir plus je sais que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec euh, pas mal de, de mes amis là ces dernières années là, ces deux dernières années euh, je sais pas si c'est la trentaine qui faisait que qu'on avait, <rire> qu avait ces questions là mais euh, mais tu pourrais tu pourrais peut-être nous en dire plus sur peut-être le mode de fonctionnement et qu'est ce que c'est?
1: Pour moi, il n'y a pas de mode de fonctionnement. Alors déjà, il, y a, ouais. il, il, il existe un terme, mais bon, de la même. j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les termes euh, en général, mais standardisé. Euh, ça ouais. permet de dire les choses, en tout cas, ça permet de, de, de mm. voilà d'avoir un, un vocabulaire euh, plus ou moins approprié. Je ne crois pas qu'il y ait de fonctionnement. Le fonctionnement, tu l'invites, pardon, tu l'inventes dans ton dans ton, mm. dans ton cadre relationnel. Mais le polyamour, qu'est-ce que c'est de manière euh, euh, Global, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des personnes euh, estiment que l'on peut aimer plusieurs personnes à la fois et entretenir plusieurs relations amoureuses, je dis bien amoureuses et non pas sexuelles, en parallèle. En gros, ça donne quoi Si on prend un couple hétérosexuel un homme et une femme, qui décident que dans leur vie sentimentale, ils représentent le couple pilier, le couple source, et qu'en parallèle de cette relation euh, qui est l'axe, euh, il peut y avoir des relations euh, autour qui cohabitent, euh, évidemment dans un cadre honnête, euh, respectueux dont on a décidé. Et après, chacun le définit ce cadre. En l'occurrence, mon conjoint et moi, notre cadre... Euh, c'est qu'on a décidé que pour nous, c'était élégant de ne pas en parler. On sait que ça existe, néanmoins, ouais, on a choisi de ne pas en parler, parce que euh, dans la théorie, tout va bien, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de possessivité, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y mmh. en a. Enfin, en tout cas, chez nous, ouais, il peut y en avoir. Sûr. Chez, moi, chez, il monde, en voilà, chez ouais. moi, il y en a. Voilà, chez moi, il y en a. Et donc, plutôt que de me mentir, de m'aveugler ou de me faire du mal pour du mal, euh, on a décidé que on resterait... Euh, euh, discret qu'on ne demanderait pas de de, de, de compte euh, à l'autre
0: ouais. Ok, mais c'est très clair et, et en tout cas merci pour, pour ce partage euh, parce que mine de rien il y en a plus d'un qui, qui se questionne là, sur, sur le sujet et ça fait du bien d'en parler et démystifier quelque part euh, le sujet. Euh, on va arriver sur les, les, les dernières questions avant d'aller sur les choses un peu plus perso, un peu plus euh, euh, on va dire sur, sur qui tu es, on va dire sur tes journées type etc. Mais... Est-ce que tu aurais euh, peut-être une, une anecdote de succès à nous partager là dernièrement euh, qui t'est qui arrivé en tant que love coach euh, d'un couple ou d'une personne euh, qui a rencontré euh, l'amour ou euh, voilà est-ce que tu aurais une anecdote
1: La, les, les premières personnes auxquelles j'ai pensé quand tu m'as parlé de ça parce que je crois que c'est euh, éclatant dans ma tête c'est très lumineux ouais. dans ma tête euh, ce sont Jessie et Nicolas je peux les citer parce que ouais. ils m'ont fait le plaisir d'enregistrer une vidéo tous les deux pour euh, pour témoigner, parce que je trouve que qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant que les témoignages? Enfin, moi, je sais que depuis, j'ai toujours aimé la lecture et j'ai toujours, enfin, ouais. sauf quand j'avais 7 ans, évidemment, mais j'ai toujours lu des livres de, de, de témoignages. J'adore les biopics, j'adore l'histoire des gens. Je trouve que c'est inspirant. Et donc, Jessie et Nicolas, ils m'ont fait le plaisir de, de, de témoigner en vidéo. Et en fait, Jessie et Nicolas, euh, l'histoire, elle commence par Jessie qui vient me voir en, en, en consultation toute seule et qui me dit Je suis complètement désespérée au fond du trou. Je vais pas survivre. Euh, je me suis séparée de, de, de l'homme de ma vie qui, qui s'appelle Nicolas, avec qui elle travaille, qu'elle a rencontré depuis plusieurs années. Euh, il s'aime euh, follement, mais au sens positif euh, du terme, non péjoratif du terme. Ils sont un fou amoureux de l'un de l'autre. Néanmoins, Nicolas, lui, a déjà euh, eu deux enfants d'un premier lit. Euh, mmh. Ça fait très grand-mère, quand je dis « d'un premier lit », parce que ça, c'est l'expression que les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais entendue, je pense. Possible. C'est très, sûr oh, ben là, Je viens de prendre 45 ans là, dans la vue euh,
0: <rire> Ne et... souris pas trop Vianney <rire> euh, Et n'a
1: jamais Il euh, n'a jamais eu l'envie Et semble ne plus avoir l'envie De devenir papa de nouveau Et pour Jessie okay. le fait de devenir maman est non négociable Mmh. Euh, donc ils s'aiment Ils sont heureux C'est un couple Qui s'entend à merveille Donc tu les vois ensemble Tu te dis wow, C'est l'évident Tu as des coups comme ça Qui irradient d'évidence De perfection de, de... Tu sais tu dis L'univers les a mis ensemble Mais il y a mmh. ça quoi cest à lui A deux enfants Ne veut plus devenir papa Et elle devenir maman C'est non négociable Dans les deux cas C'est non négociable et donc depuis des années ils sont ensemble et ils se quittent régulièrement à cause de ça et ils se remettent ensemble parce qu'ils s'aiment et ils se quittent parce qu'ils ne peuvent pas vivre chacun leur... des choses fondamentales là on parle pas de vivre à Marseille ou ah vivre ben, à Paris enfin,
0: c'est clair très, très avoir sérieuse. un enfant
1: c'est sûr et puis j'accompagne je, Jessie pendant quelques séances je demande si Nicolas serait ok pour se joindre à nous, Nicolas vient donc c'est là que je vois en effet ce qui est man, ce qui rayonne ça, ça c'est c'est presque palpable, tu sens dans ta chair l'amour qui se dégage ouais. de ces deux-là. Ouais. Je vois Nicolas, on parle avec Nicolas, je, je le questionne sur la paternité, j'essaie de, de, de comprendre pourquoi il ne veut plus d'enfant. Euh, ouais. Je me rends compte que c'est une peur, etc. Et je lui dis, voilà Nicolas, si tu es d'accord, on suit toi. Je lui dis, si tu es d'accord, j'aimerais t'envoyer chez une thérapeute. Donc, euh, et euh, j'aimerais que tu questionnes euh, la, les, les raisons pour lesquelles tu, ne, lesquelles tu ne veux plus devenir père. Est-ce que tu ne veux plus devenir père, parce que tu ne veux plus devenir père, et ça, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est ta décision pour devenir père, il faut en avoir envie, ou est-ce que tu as envie de devenir père, mais il y a des peurs, et auquel cas, tu vois, ce serait peut-être dommage de passer à côté, donc il en cette thérapie, etc. Moi, je continue à suivre Jessie, euh, et puis, euh, en parallèle de Nicolas, qui commence finalement à se dire, je pourrais peut-être devenir père, je me rends compte que finalement, j'en ai envie mais j'ai mmh. peur, Jessie se dit, mais en fait, moi j'aime tellement cet homme que je suis capable mmh. d'abandonner parce que ça... Elle se rend compte que c'est quand même plus important d'être avec lui que d'avoir des enfants. Donc chacun, okay. et c'est ça que je trouve beau, euh, sans renoncer à qui ils sont, euh, mmh. se, se questionnent, vont loin, s'introspectent, etc. etc. Euh, ils finissent par se remettre ensemble et à se dire, on verra. Parce que de toute façon, on ne peut pas Ne pas être ensemble mmh. euh, Il la demande en mariage euh, au Maroc Il se marie euh, Et puis finalement Elle tombe enceinte euh, Aujourd'hui, son papa et maman d'un petit Evan Et lui est fou de bonheur C'est un papa complètement gaga Elle, c'est une maman complètement gaga Ils sont extrêmement épuisés Mais heureux euh, Et euh, les demi-frères, demi-sœurs Sont fous de joie d'avoir un petit à cajoler donc voilà, c'est une histoire que je trouve très belle parce que la fin est belle, mais je trouve que ce qui est beau, ce pas tellement la fin. C'est le fait que ni l'un ni l'autre, ni Jessie ni Nicolas n'a lâché. En fait, ils ont compris ce que je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui et je viendrai encore de me remettre 45 ans dans la vie en disant ça, comprennent c'est que comme tout l'amour demande un investissement une discipline du travail Du soin Des efforts euh, ouais. Et de ne rien lâcher voilà. Ouais. voilà moi ce que je trouve beau C'est euh, cette euh, Cette force Qu'ils sont allés chercher Et cette euh, Cette capacité de, de, de rien lâcher Dont ils ont fait preuve Pour euh, atteindre leur objectif Et quel objectif okay.
0: Ouais, ouais. en effet ouais, c'est une sacrée belle histoire euh, que, tu, que tu nous racontes euh, et, et comment on sait que c'est la personne c'est cette personne là avec qui j'ai bah, envie de, de faire ça, je vais prendre le temps je vais, je vais être patient je vais, je vais mettre l'énergie, comment on sait que c'est celle là et pas une autre euh, tu, tu...
1: alors je vais ouais. enfoncer une porte ouverte mais en général tu le sens, quand ça t'arrive mmh. vraiment ça te submerge et tu le transpires par tous les ports et t'as un espèce de sourire complètement <rire> béat à la con Tes amis <rire> se foutent allègrement euh, parce que ouais. euh, tu penses plus, tu es complètement euh, te bais euh, Voilà, ce qui est très agréable. Ouais. Euh, tu penses, tu dors, tu vis, tu manges, tu respires cette personne euh, H24. Ouais. Euh, mais ça, ça peut être la passion et ça peut s'éteindre en trois mois ou ça peut malgré tout être destructeur parce que tu peux très bien être très amoureux d'une personne et très malheureux avec cette personne. Il y a une différence entre ouais. aimer quelqu'un et s'entendre bien et vivre un couple sain avec cette personne. Alors, ce, qui ouais. fait, ce qui fait que cette personne il est intéressant de, 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 de se dire que ça peut être cette personne. C'est que cette personne, tu la visualises et tu la projettes dans ton avenir. Est-ce que cette personne, euh, je me vois mourir à ses côtés Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu veux oui. faire, mais est-ce que tu t'imagines passer 20, 30, 40, 50 ans avec cette personne Est-ce que cette personne, si tu as envie de contrôler une famille, ça peut être la personne avec laquelle tu as envie de construire une famille Est-ce que cette personne euh, fait de moi une meilleure version de moi-même Est-ce que je fais de cette personne une meilleure version d'elle-même euh, hum. Et est-ce que ce qu'on co crée euh, c'est quelque chose de plus grand et de plus beau que ce qu'on faisait euh, individuellement, chacun de notre côté mmh.
0: En effet, ça, c'est des bonnes questions à se poser. Et, et, et merci une fois de plus. Je pense que ça va permettre de faire avancer à un certain nombre de personnes qui, qui nous écoutent. Euh, J'aimerais faire une dernière question sur, sur, sur ton parcours jusqu'à présent. Tu es quand même passé sur la villa des Cambrizés. Euh, euh, comment. Comment, comment ça s'est passé Comment t'es arrivé Et qu'est-ce que tu en retiens, toi, de, 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 cette, de ce passage-là, euh, dans, dans cette émission
1: ce passage, il a commencé à la première saison puisque c'était un format de, de, de création. Ça n'existait pas. Donc moi, j'adorais ouais. l'idée que ce soit une création. Déjà, et non pas une reprise ou un, un remake d'émission qui existait euh, à l'étranger comme, comme on fait souvent en France. Ouais. Euh, et moi, j'ai arrêté bah, cette année. Non, l'année dernière, pardon. Parce que j'ai terminé, terminé euh, avec la saison 8 où j'ai dit, euh, avant même de tourner la saison 8, j'ai dit à la prod, euh, bah, voilà, ce sera la dernière pour moi. Euh, Mmh. Euh, j'ai fait le tour, quoi, la boucle est bouclée et, et, et là ouais. ce que j'apporterais euh, ne serait plus, euh, ne serait plus euh, aligné à ce que je veux apporter c'est-à-dire 100% de moi-même parce que je, je, je commence à être fatiguée nerveusement fatiguée par les voyages, par la logistique que ça demande parce que je suis maman, entrepreneur etc, etc. Bah ouais. euh, et parce que j'ai l'impression voilà, d'avoir donné en tout cas dans ce cadre-là tout, tout ce que je pouvais donner ça a été une aventure euh, extraordinaire il y, y a beaucoup de choses que j'ai adorées et des choses que j'ai moins aimées. Euh, ce que j'ai adoré, c'est faire partie d'un groupe parce que moi, je fais un métier dans lequel je suis très isolée. Mmh. Ben, depuis cette année, j'ai une équipe. Euh, donc ça, c'est très chouette. Je peux un peu plus euh, euh, interagir, mais pendant très longtemps, j'ai bossé seule. Et donc là, de faire, de faire partie de cette fourmilière, de ce tournage où on est euh, entre 50 et 100 à partir pendant un mois et demi, deux mois, euh, à l'autre bout du monde où on vit en totale autarcie, euh, dans ce tournage c'était juste euh, génial pour moi j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand et ça me faisait beaucoup de bien ouais. euh, j'adorais l'idée que ce soit une aventure parce qu'à chaque fois forcément ça me poussait à sortir de ma zone de confort euh, et puis j'adorais l'idée que qu'est-ce qu'il y a finalement euh, de plus puissant que les médias pour transmettre des messages ouais. aujourd'hui quasiment rien euh, quel que soit le média hein, euh, bien et, sûr. Ouais. Euh, radio, euh, podcast, euh, internet, etc., etc. Et en fait, je, je, je sais que quand je coachais les candidats ou les candidats, il y avait X personnes qui allaient pouvoir se reconnaître ou qui allaient pouvoir utiliser l'exercice ou qui allaient pouvoir avoir un déclic. Et en fait, ça, plus je recevais des messages en ce sens sur les réseaux sociaux, plus ça me confortait dans le fait que c'était vraiment ma place. Euh, finalement, ça ne changeait rien à ce que je faisais dans, le... dans mon salon, parce que moi, je bosse de chez moi, j'ai toujours voulu de bosser de chez moi, c'est important de recevoir les gens de chez moi parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et mon travail. Euh, sauf mmh. qu'en effet, bah, chez moi, il n'y a pas de sable blanc, il n'y a pas de ballon qui s'envole, il n'y a pas de prétendante <rire> ou de prétendante qui vienne. Mais en dehors de ça, c'est la même chose. Enfin, moi, j'ai toujours dit je ne fais ouais. pas de télé, je fais mon travail à la télé. Ce n'est pas pareil.
0: Mmh, donc, euh, donc
1: voilà, ce qui a été euh, plus euh, difficile, ça a été la séparation avec mon fils à chaque fois. Et contrairement ouais. à ce que j'imaginais Je me suis dit au début quand il était petit Ça va être difficile puis ça va s'arranger C'était tout le contraire Très facile bah, quand il était petit mais plus il grandissait Plus il avait conscience du départ donc plus en plus difficile
0: Et bien sûr. Ouais. Il
1: était tout content que j'arrête Il me l'avait pas demandé d'arrêter Il était très fier que sa maman fasse ça Quand je lui ai dit que j'arrêtais il était content Puis deux semaines après il m'a dit on repart quand je lui ai dit, <rire> Je dis, non, très sérieux ouais. Il me dit, oui, mais c'est sympa quand même. Et puis, quand est-ce que je vais retourner au Mexique Moi, quand est-ce que je vais... Non, parce que lui, évidemment, il s'est fait des, des destinations de fous. Parce qu'il venait, ouais. euh, venait sur les tournages. On faisait en sorte que les tournages tombent pendant les périodes de vacances. Ça a été dur aussi parce que, euh, autant le groupe m'a nourri, autant le groupe, moi, me renvoie à mes propres, euh, <coughs> mes propres démons. Parce ouais. que, comme je te disais, j'étais une enfant très solitaire un peu sauvage et un peu bizarre et dans le groupe je revivais exactement la même situation mais sauf que c'était dans une autre dimension avec un <coughs> autre âge mais j'avais l'impression de faire partie de rien et de faire partie de tout en même temps j'ai pas, pas vraiment trouvé ma place prendre. donc ça a été un vrai exercice, une vraie épreuve euh, un vrai âge, développement ouais. qui sur le moment était pas très agréable mais, mais qui au final était très, euh, euh, très révélatrice et très euh, et, euh, et très vertueuse euh, et puis voilà après des destinations euh, de rêve où j'ai rencontré des, des, des cultures, des paysages des histoires euh, extraordinaires et puis, euh, puis j'ai été contente d'être là pour ces jeunes, euh, je pense aux candidats et aux candidates euh, mmh. dont on n'écoute pas souvent le propos euh, qu'on utilise vraiment comme des toiles vierges sur lesquelles euh, projeter des critiques sur lesquelles se défouler ça m'a fait plaisir de pouvoir leur consacrer quelques heures et de vraiment les entendre
0: mmh, ouais 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 ça ça, ça se ressent euh, voilà avec euh, certaines euh, euh, ouais, une, une vraie posture de pas de, de 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 coach mais aussi de personnes euh, bienveillantes qui qui, qui étaient là pour pour ces personnes et pas juste pour pour être à la télé ça se ressent merci Quentin euh, euh, c'est euh, non, non je quelle est ta journée type du matin au coucher t as, t as... quand tu te lèves là tu tu te lèves du bon pied bien évidemment comme tout le monde <rire> <rire>
1: L'autre jour, j'ai une amie qui a dormi à la maison. Euh, le réveil a sauté. Alors, le réveil a sonné à 7h27 parce qu'en fait, je fais sonner. J'adore les miroirs, j'adore les chiffres. Et euh, quand euh, je, dois, j ai, j ai, je dois amener mon fils à l'école, le réveil sonne à 7h27 parce que j'aime bien le fait qu'il y ait des 7, ou 37, ou 47, enfin peu importe. Mais j'aime bien qu'il y ait des 7. Et, euh, et, elle a, et comme on n'a que trois pièces, elle a dormi avec moi dans le lit. Ouais. Et euh, le réveil est ça d'à 7h27 Je me suis retournée, je fais bonjour et je me suis levée Elle me dit mais t'es une folle furieuse, t'as un ressort le cul toi C'est pas possible <rire> Elle me dit j'ai jamais vu quelqu'un se lever aussi et Elle me dit et puis t'es tout de suite dans ta journée quoi et Alors ouais. en effet je me lève comme ça Je me lève, euh, mm -hmm. alors même si c'est pas du bon pied Sachant que c'est 90% du temps euh, Le bon pied, j'ai de la chance d'être de bonne humeur le matin J'ai pas besoin de boire ouais. mon café pour qu'on me parle euh, mm -hmm. J'ai pas besoin d'une de, de, mise en route De deux heures, euh, voilà je suis tout de suite euh, Pop 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 euh, voilà, donc le matin, je me lève en général euh, vite bien et je suis euh, tout de suite euh, active. Je n'ai pas du tout de journée de type, mais vraiment pas du tout. Mais même d'une semaine à l'autre, sur l'année, tu peux, mmh. ça, tu regarde mon agenda, c'est assez délirant le fait que je n'ai pas de, il n'y a, a pas de, 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 de récurrence. Ce sont des choses mmh. qui manquent parfois, donc j'essaye un peu de mettre euh, mettre en place. Donc j'essaie d'avoir dans la journée quand même des rituels ouais. euh, pour me faire du bien. Euh, euh,
0: tu en aurais un à nous citer un, je... un rituel qui, qui te fait du bien
1: bah, D'écrire le matin. Alors, en l'occurrence, okay. pendant tu tout à ouais. des années, euh, je petit-déjeunais le matin. Puis finalement, je me suis mmh. rendu compte que je petit-déjeunais le matin parce que c'était quelque chose qu'on m'avait appris et qu'il fallait le faire. Et je me suis mmh. rendu compte que si je m'écoutais dans mon alimentation et que je mangeais quand j'avais faim, bah, je n'avais pas faim le matin. Donc j'ai mmh. arrêté de manger le matin mais j'ai commencé à boire des boissons chaudes avant euh, je ne comprenais pas le principe du thé je me disais mais qu'est-ce qui c'est très bizarre de mettre de boire de l'eau chaude avec des plantes dedans mmh. j'ai essayé puis ça m'a plu donc je me suis mise à boire du thé et puis après je me suis mise à boire des cappuccinos c'est mal Mais j'adore les cappuccinos donc là tu vois j'ai mon petit cappuccino dans ma, dans ma, dans ma jolie tasse Disney
0: en euh, ouais.
1: effet ouais. bien les de fait et, euh, et en fait mon grand plaisir le matin, c'est boire mon cappuccino et d'écrire dans mon, dans mon cahier d'écriture automatique où vraiment je balance mes pensées. Et moi, mon écriture automatique, elle est illisible. Hein. C'est pire qu'un médecin ou un pharmacien. Euh, parce que le but, c'est pas de pouvoir se relire. Le but, c'est vraiment d'exprimer et de lâcher tout ça. Et pendant que je fais ça, je prends mon téléphone et je branche mon téléphone sur mon enceinte Bluetooth et j'écoute des musiques avec des fréquences hertziennes en fonction mmh. de l'état émotionnel dans lequel je me sens. Donc, des fois, c'est pour, concentra... pour la concentration. Parfois, c'est pour l'énergie. Parfois, c'est pour l'ouverture de troisième œil. Ça dépend un peu. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien. Mmh. Et après, je range la okay. maison. Le rangement est très, très important pour moi. Ça fait partie de mon bien-être pour deux raisons, euh, d'abord parce que quand je suis dans quelque chose de manuel, d'actif et de rangement, ça fait du bien dans mon corps ça me met en mouvement, et deuxième chose c'est que j'aime beaucoup le beau, j'y suis très sensible le beau est très important pour mon moral, et quand c'est joli autour de moi, euh, bah ça fait que je me sens bien euh, moralement euh, ensuite je me prépare donc euh, tout ce qui est hygiène machin, euh, puis euh, habillage alors coiffage, jamais maquillage, jamais euh, voilà, je, je le fais exceptionnellement quand j'en ai envie ou quand il y a un besoin pour, euh, tu, bah, tu vois, même là, même pour le tournage, je suis ni coiffée, ni, ni maquillée, mais voilà, de temps en temps, ça me fait plaisir, mais la plupart du temps, je, voilà, c'est, euh... par contre, je fais beaucoup de soins de peau, j'adore ça, euh, rapide, simple. Euh, ouais. mais j'ai toujours adoré les cosmétiques, certainement parce que je suis passée en CAP d'esthétique.
0: Exactement, j'allais y revenir. Donc,
1: euh, donc ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse euh, les produits, la peau, comment ça fonctionne, c'est quand même le plus grand organe de notre corps, c'est quand même notre ouais. enveloppe, c'est l'enveloppe de notre âme, c'est ce qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur, donc j'en prends soin, j'y fais attention. Ensuite, je commence ma journée, alors j'essaie de commencer ma journée euh, en n'allant pas sur les réseaux sociaux, ce que je n'arrive quasiment jamais à faire. Euh, je suis tombée euh, dans l'addiction totale de TikTok. Euh, ah, ok, addiction yes. l'addiction totale pour TikTok. Si TikTok, mmh. c'est... Euh, si je tombe dedans, euh, au bout d'une heure et demie, je peux me dire, merde, attends, quelle heure il est où suis-je, dans quelle étagère euh,
0: Et en fait, comme, dingue, finalement,
1: ouais. l'algorithme est très bien fait, il ne m'envoie que des vidéos que j'ai envie de regarder. Donc, euh, bien entendu. des discussions profondes sur l'univers, euh, des photographes animaliers, des paysages euh, du bout du monde... Euh, de la spiritualité, de l'énergie, des études scientifiques, enfin tous les sujets qui me passionnent. Évidemment, s'ils m'envoient des trucs ah ouais. que, que j'aime pas, je décrocherai ra très rapidement, mais l'algorithme est très intelligent. Donc, je passe beaucoup de temps sur TikTok. Euh, et puis après, il y, y, a, y a mon travail. Donc, euh, typiquement, il va y avoir les, les, les consultations. Euh, J'en fais ouais. que trois par jour, c'est le maximum. Et trois, et ce, trois fois par semaine. Donc, ça veut dire que je reçois neuf personnes par semaine, maximum. Et puis après, il y a beaucoup de, de travail aussi de... Des, des, des projets de travail de collaboration de travail euh, je parle de collaboration avec les équipes, hein, mmh. de travail de contenu sur les réseaux sociaux euh, euh, d'écriture etc., etc et mon grand luxe le temps c'est à dire mmh. que tous les jours et ça je me tiens si je devais garder une routine c'est que tous les jours j'ai au moins dans ma journée 3 heures sans rien alors mmh. j'arrive pas toujours à respecter le sans rien, c'est à mmh. regarder ouais. mon téléphone euh, moi, j'ai fait un truc sur mon téléphone qui est assez génial, c'est que j'ai coupé toutes les notifications. Quand je dis toutes, c'est toutes. Même la sonnerie du téléphone dans lui-même. C'est-à-dire ouais. que tu m'envoies un WhatsApp, tu m'envoies. Il n'y a pas de notification des réseaux sociaux, il n'y a pas de notification d'appel, il n'y a pas de notification de WhatsApp. Les seuls trucs, c'est les textos. C'est-à-dire que les gens savent que si c'est une urgence, ils envoient un texto. j'ai aucune notif. Ouais, pareil. Mais bon, voilà, j'ai trois 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend dormir, je peux aller marcher, je peux manger, je peux regarder un film, je peux lire, je peux prendre un bain. Je peux... Mon grand luxe mmh. aujourd'hui, c'est le temps. Mmh. Mais il n'y a pas, de, il y a pas de journée type. Néanmoins, ce que je sais, c'est qu'il y a une grosse différence entre les journées où je me suis respectée et les journées où je ne me suis pas respectée. <rire> je peux te garantir que je ne vis pas la même journée, je ne me couche pas dans le même état quand je me suis respectée, c'est-à-dire que j'ai médité, j'ai marché, j'ai bien, bien déjeuné, euh, euh, j'ai lu quelque chose euh, qui m'a fait du bien euh, j'ai un peu jardiné j'ai je, je fait des choses qui, qui sont bonnes pour moi ou la journée où je me suis absolument pas respectée je me suis roulée dessus avec un haut de compresseur toute seule hein. j'ai enchaîné, j'ai été dans l'urgence je me suis pas posée, même en faisant pipi je réponds aux sms euh, mmh. Tu vois, j'ai mangé sur une table enfin, et alors ouais. là c'est pas un pli, je le paye direct hein. l'addition elle arrive ouais. tout de suite à 22h et là crise d'angoisse c'est sûr
0: Ouais, je comprends. Voilà les de de Lulu. <rire> bah, c'est très clair et je pense que ça en parle à plus d'un euh, là-dessus. Euh, S'il y avait une personne que tu aimerais inviter dans ce podcast, euh, quelle serait-elle
1: C'est une réponse qui surprend tout, énormément mon entourage parce qu'on sait que je n'ai pas de religion, euh, mais c'est Jésus. Mmh. C'est Jésus. Et je ne me suis jamais trop demandé pourquoi parce que je crois que la réponse est assez évidente. Euh... Alors, tu vois, je dis Jésus et en même temps... Alors, moi, j'ai été baptisé, J'ai été euh, pendant deux ans dans une école catho. J'ai fait un peu de catéchisme, etc. Je ne me souviens de rien. Je ne sais même plus te dire une prière, tu vois. Bon, à peu près, je vais pouvoir t'en sortir éventuellement une. Mais je n'ai pas de religion. Néanmoins, j'adore les églises, etc. etc. J'adore les, les, les lieux de spiritualité en général. Mmh, ouais. Quand je vais dans une église, c'est jamais vers Jésus que je vais parce que je n'aime pas du tout la représentation de Jésus sur la croix, euh, crucifié, avec la couronne d'épines, ensanglanté, mmh. etc. C'est une vision qui, qui ne me convient pas. Mmh. Quand je vais dans une église, j'allume toujours un cierge parce que j'aime la lumière. D'ailleurs, mon prénom signifie lumière, mes parents m'ont bien, ils ont été cool. J'ai failli m'appeler Marion, qui est un prénom que j'aime beaucoup, mais marion Mariotti, ça faisait beaucoup. Donc, ils ont dit Lucie. <rire> je suis assez contente. Ouais. Donc, j'allume un cierge et je l'offre à la Vierge Marie. Néanmoins, c'est avec Jésus que j'aimerais euh, dîner ou que j'inviterai à ce podcast, mmh. parce que euh, je pense que j'aurais 10 milliards de questions à lui poser, mmh. et parce que je crois, mais je ne peux pas te l'expliquer, euh, que c'est une des personnes qui pourrait nous en dire le plus sur euh, ce que c'est que d'être vivant, ce que c'est que la vie Mmh. Au sens existentiel ou philosophique du terme, au sens très simple, très premier du terme, justement, qu'est-ce que c'est que le fait d'être vivant, d'être un être humain Qu'est-ce mmh. que c'est
0: ouais. Et là, on, on, peut, on peut plancher pendant, pendant deux heures sans problème, mais Et ouais, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que d'être vivant euh... Si on veut te joindre, euh, comment, comment on fait Donc, eh bien, on TikTok, tente. Insta. Euh, oui, non, juste on te suit, ah, <rire> mais on ne peut pas te joindre.
1: <rire> ah, on ne peut pas te joindre, je vais te dire pourquoi. Pour une simple et bonne raison, c'est que euh, j'ai la chance, le privilège, et je suis très reconnaissante d'avoir beaucoup de personnes qui, qui, me, qui me suivent. On dit comme ça, mais c'est très bizarre mmh. comme terme quand on y réfléchit. En tout cas, ils sont abonnés. Ouais.
0: Euh... Ouais, tu, tu inspires un certain nombre de personnes hein, lucien et t'imagines
1: si je répondais à toutes ces personnes ben, j'aurais plus de vie ouais. enfin si j'aurais ouais. de vie mais dédiée à ça et c'est pas à ça que je souhaite dédier ma vie je préfère créer des contenus ou participer à des podcasts comme ça et pouvoir toucher beaucoup ouais. de personnes ouais. euh, en même temps celles qui sont touchées en tout cas parce que celles qui écoutent si elles écoutent c'est que c'est juste et qu'il y a quelque chose pour elles mmh. dans, dans, dans ce qu'on se dit toi et moi dans ce que tu dis, ouais. dans ce que je dis, etc. Euh, donc, on ne peut pas me voir, on peut pas me voir ni sur les DM, ni par téléphone, ni par mail, ni par mon site, et c'est fait exprès. Euh, parce que c'est parce que ma limite, euh, et parce que j'estime que voilà tout est juste, et que si je dois rencontrer une personne, je la rencontre. Et ça se fait toujours comme ça, d'ailleurs. Les personnes que je dois rencontrer, ça se fait toujours comme ça. Et les gens me disent Mais si vous saviez, c'est trop bizarre que je vous rencontre, je dis C'est pas du tout bizarre. Les gens qui doivent me rencontrer et que je dois rencontrer, on se rencontre d'une manière ou d'une autre et dans des endroits les plus fous du monde. Comme ouais. l'autre jour à être ta truc n'importe quoi. La meuf, elle était à être tard alors qu'elle était en vacances, j'étais à être tard alors j'étais en week-end. Ça faisait des années qu'elle voulait prendre rendez-vous. On se croise, tac, 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 et je lui dis bah voilà, je te, je te sors un rendez-vous machin en direct. Enfin, quand je dois rencontrer mmh, quelqu'un ouais. hein, ou si on me dois rencontrer, on me rencontre. Tout est juste dans la vie. Néanmoins, mmh. ouais. si on veut euh, euh, écouter ou regarder ce que je fais il euh, y a plusieurs canaux, il y a Instagram euh, ça, ça, mon compte s'appelle Lucie Mariotti Off il ouais. euh, y a Facebook, je crois que c'est Lucie Mariotti Love Coach il y a TikTok, c'est Lucie Mariotti ouais. Off aussi, TikTok je kiffe mais alors je, je m'occupe pas, enfin je consomme plus que je ne produis sur TikTok, il faut vraiment que je m'y mette c'est vraiment un canal que j'adore et puis il y a Youtube ouais. que je vais vraiment beaucoup beaucoup développer parce que euh, parce que ça, ça permet une liberté de contenu que je trouve géniale et donc mmh. j'ai une chaîne YouTube euh, euh, et euh, on peut me suivre sous, euh, sous Lucie Mariotti également puis mon site voilà. Ouais.
0: et puis de toute façon on mettra tout, euh, dans les notes du podcast tous les liens sur l'ensemble des réseaux sociaux euh, bien évidemment euh, donc euh, ça c'est génial merci pour, pour, pour tout ça est-ce que tu aurais un, un dernier mot à dire à nos auditeurs euh, avant de se quitter
1: oui et je vais parler face à la caméra. Je vous vois. Voilà, juste ça.
0: Ok. Bah merci, euh, merci infiniment Lucie pour, euh, pour cette, cette bonne heure passée ensemble, on a dépassé les 45 minutes oh où étais en pleine énergie euh, mais, je me... <rire> mais, mais merci, hein, fran franchement c'était top, on, on est allé vraiment sur, sur les différentes sphères de, de l'amour et, et les problématiques perso de couple, euh, moi j'ai passé, euh, j'ai pas vu passer hein, l'heure 20 passer ensemble, hein, te, pour être très clair avec toi et, euh, et puis bah, on va continuer de te suivre, on va continuer à partager ton message et puis bah, à toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une personne aussi inspirante que Lucie. Ciao ciao Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créez votre profil sur canopy.com, q a n o p e, -E .com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao